0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo com tudo no mesmo app. Abra sua conta. O cara tem 3, 4, 5, 10 filhos e é problema do estado, cara. Ele já vai viver de bolsa família, não vai fazer nada
1: este é o deputado federal Jair bolsonaro em 2015 expondo seu pensamento sobre o principal programa de transferência de renda do país
0: não produz bem nem serviço não produz nada não colabora com o piB não faz nada fez oito filhos para ser o que na sociedade não vai ser nada
1: em 2018 quando o candidato a presidente a conversa mudou
0: o bolsa família é um projeto humanitário jamais eu pensaria acabar com um programa como esse o que eu quero é combater as fraudes.
1: Talvez você se lembre de quando, em junho do ano passado, o governo foi acionado na Justiça por tentar transferir quase 84 milhões de reais do Bolsa Família para gastos com propaganda.
2: Segundo o Ministério, sobrou dinheiro do programa porque muitos beneficiários optaram pelo auxílio emergencial de 600 reais que está sendo pago durante a pandemia de coronavírus. A
1: pandemia escancarou a urgência de uma rede de proteção social. Mas o presidente e seu posto Ipiranga tinham outras preocupações.
0: Vamos fazer todo o discurso deslocar, vamos gastar mais,
3: eleger um presidente.
1: e assim o governo, sustentado pelo Centrão, deu início a tratativas de mais de um ano para criar um programa só seu. Foram vários nomes, valores e ideias em circulação.
3: Nós vamos começar agora uma aterrissagem com uma unificação de vários programas sociais e o lançamento de um Renda Brasil.
1: Entre 250 e 300. Reais. Que a ideia era desvincular benefícios previdenciários, como aposentadorias e pensões do reajuste do salário mínimo e congelá-los nos próximos dois anos. A área econômica estuda cortar programas como abono salarial, seguro defeso e salário família para criar o Renda Brasil, que teria um valor de R$ 200 a R$ 280 reais por mês.
0: Só que nenhuma delas parou em pé.
1: Melhor você perguntar lá
0: no posto pirando. A proposta que uma equipe econômica apareceu para mim não será enviada ao parlamento. Não podemos tirar isso de 12 milhões de pessoas para dar para um Bolsa Família ou um Renda Brasil, seja lá o que for, o nome desse novo programa. O mercado reagiu às declarações de Bolsonaro. O dólar subiu
3: e a bolsa caiu. O cartão vermelho não foi para mim. O presidente fala que eu não entendo de
0: política e ele mesmo fala que ele não entende de economia. Para encerrar, até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com o Bolsa Família e ponto final. Na verdade, era coisa de uma vírgula.
2: O presidente Jair Bolsonaro, que proibiu falar de Renda Brasil, participou do anúncio do Renda Cidadã. Estamos buscando
0: recursos com responsabilidade fiscal e respeitando a lei dos tetos, que nós queremos demonstrar à sociedade, ao investidor, que o Brasil é um país confiável.
2: Os líderes anunciaram o Renda Cidadã, mas sem responder às perguntas dos repórteres. Não deram detalhes de quanto será o benefício, como será o pagamento.
3: Primeiro, nós vamos respeitar o teto. Ah, o Brasil é um país sério, o Brasil se comporta dentro da responsabilidade fiscal. Só que não.
2: A ideia do governo é financiar o novo programa com duas fontes, recursos do Fundeb e com uma parte do dinheiro que o governo separou para pagar os precatórios. A principal crítica é que o dinheiro não é do governo, é do credor, é de quem o governo deve. O mercado financeiro reagiu mal. O dólar subiu e a bolsa caiu. Veio o ano novo.
4: Eu cansei de dizer muitas vezes que era fundamental que ao virar o ano, é, nós tivéssemos resolvido essa questão. Que as pessoas...
1: E com ele, novas promessas. Para
4: autorizar o governo a fazer mais dívida para o país, todos nós vamos ter que pagar, é fundamental que a
0: gente faça alguma coisa para conter o gasto público. O nosso apelo final
3: é justamente que os acordos políticos têm que caber nos orçamentos públicos.
1: Mas nada como popularidade em queda e uma eleição se aproximando para apressar definições.
0: Então já decidido por nós é uma proposta mínima é de 50% para o Bolsa Família, que agora chama-se Auxílio Brasil aqui.
1: O Palácio do Planalto não anunciou o valor exato do novo benefício nem a fonte de recursos para o pagamento.
3: Também encaminhou ao Congresso uma proposta de emenda à Constituição que propõe o parcelamento dos precatórios. O ministro da Cidadania, João Roma, afirmou que adiar o pagamento vai ajudar a efetivar o um novo programa social.
0: Há o compromisso do respeito ao teto, há o compromisso de pagar efetivamente os precatórios e há, por fim, a criação do novo programa social, que é imperioso que seja esse ano.
3: Muito confiante no nosso congresso,
0: o ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a falar que precisa da aprovação da reforma do Imposto de Renda para conseguir viabilizar o Auxílio Brasil. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que é algo bastante temerário contar com uma receita que ainda não é certa.
1: Surgiu então mais
5: uma proposta. Uma parcela do novo valor de até 300 reais seria paga, em parte, com recursos do antigo Bolsa Família e ficaria dentro do teto de gastos. R$ 100 reais ficariam fora do teto. O governo criaria um pagamento temporário. O Palácio do Planalto escalou o ministro da Cidadania, João Roma, na tentativa de acalmar o mercado financeiro e assegurar que os recursos do Programa Auxílio Brasil não vão furar o teto de gastos. Paulo Guedes disse hoje que o governo federal também estuda rever a própria regra fiscal.
3: Seria uma antecipação da revisão do teto de gastos que está para 2026 ou, se ao contrário, mantém... Mas, por outro lado, pede um waiver, pede uma licença para gastar essa camada temporária de proteção.
1: Roma não acalmou ninguém e a expressão em inglês tampouco disfarçou o real significado de pedir uma licença.
4: Assim que abriu, o mercado já mostrou que não gostou da fala do ministro. O dólar começou em alta, chegou a bater em R$ 5,69, e encerrou cotado a R$ 5,66. O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, terminou a quinta-feira com queda de 2,75%, na menor pontuação desde 23 de novembro do ano passado. E a quinta-feira
1: ainda teve o pedido de demissão de quatro integrantes do primeiro escalão do Ministério
6: da Economia.
0: As baixas incluem o secretário especial do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, e o secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o Auxílio Brasil um programa caça-votos que acabou servindo de gatilho para a implosão do teto de gastos e para a desintegração da equipe econômica. Neste episódio, vamos tentar extrair sentido das declarações desencontradas das autoridades em Brasília e mostrar por que, para os beneficiários, melhor seria fortalecer de verdade o Bolsa Família. Para isso, meus convidados são a economista Tereza Campelo, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e João Vilaverde, professor de administração pública da Fundação Getúlio Vargas e autor do livro Perigosas Pedaladas. Sexta-feira,
4: 22 de outubro.
1: João, você pode começar descrevendo para nós de que maneira, na prática, o teto de gastos, como conhecemos, será abandonado para viabilizar o encaixe do Auxílio Brasil em
6: 2022? O teto de gastos ele teve uma vida muito curta é, do ponto de vista prático. Ele foi colocado na Constituição em dezembro de 2016, e agora, em 2021, final de 2021, não chegamos nem em dezembro de 2021 para aniversariar o teto de gastos, ele, ele fica é, de forma escancarada, é, abandonado, pelo menos no seu, no seu espírito original.
1: Muito bem, eu acho que é uma boa hora para a gente explicar... Toda a história da revisão que seria feita daqui a alguns anos, no índice usado para o cálculo, para o estabelecimento do teto e como é que é
0: a gambiarra que vai ser feita agora.
6: Esse é um ótimo termo, inclusive, Renata Gambiarra.
3: A
0: gota d'água foi a fala do ministro Paulo Guedes sobre encontrar uma forma de gastar além do teto. Nem Guedes, muito menos Funchal, estavam participando das discussões do governo sobre essa nova despesa com o um auxílio emergencial de R$ 400. Reais. Além das baixas de hoje, Paulo Guedes já tinha sofrido a perda de outros seis auxiliares diretos, a maioria depois de frustrações com a política econômica do governo Bolsonaro. Dois presidentes do Banco do Brasil e
6: um do BNDES também já pediram demissão. O teto estabelece um limite do que a União pode gastar de um ano para o outro. Como que esse limite ele é calculado, Renata? É, segundo o que está na Constituição, o governo estabelece o, a inflação oficial do país, que é o IPCA, é, cortado em junho do ano anterior para reajuste do teto, ou seja... O teto de 2021 ele foi reajustado pelo IPCA acumulado até junho de 2020. Todos os anos foi assim desde o final de 2016. Mas as despesas da União têm outras bases de reajuste. Por exemplo, o salário mínimo ele é reajustado pelo INPC, que é uma variação do IPCA do, do mesmo IBGE, mas para pessoas de renda menor, fechado em dezembro. O que, que eu estou querendo dizer aqui? Ele é reajustado pelo IPCA de junho até junho do ano anterior e as despesas da, da União continuam, como sempre, reajustadas pelo INPC, algumas delas também pelo IPCA, até dezembro. Sempre há uma diferença entre eles. Óbvio, a inflação nunca é constante. Essa diferença sempre foi captada, né? E ela é uma diferença muito relevante, inclusive para entender a gambiarra que está se propondo pelo governo Bolsonaro por meio do ministro da Economia Paulo Guedes. A gambiarra é a seguinte: ele quer trocar o corte. Então, em vez do teto ser reajustado pelo IPCA de junho, ele vai ser reajustado pelo IPCA de dezembro. Isso é ok? é ok, você pode fazer essa alteração. Mas a gambiarra se coloca de duas formas. A primeira é a mais flagrante. Ele está querendo fazer essa alteração de forma retroativa, ou seja, ele está querendo mudar o passado. Tudo o que aconteceu de teto de gastos em 2017, 2018, 2019, 2020 e também 2021, vamos agora gerar um gasto retrospectivo para o teto é, em 2022, que valerá somente em 2022. É escancaradamente eleitoral. E a segunda e última é, perna dessa, dessa gambiarra, para usar seu termo, Renata, é que eles estão antecipando a previsão constitucional de revisão do teto. Esse tipo de debate estava previsto na Constituição para acontecer no ano de 2026. Está sendo antecipada, pelo menos se assim passar no
5: Congresso Nacional, claro, isso é uma proposta, para 2021. A aposta do Palácio do Planalto para assegurar recursos para o Auxílio Brasil está na PEC dos Precatórios na Câmara dos Deputados. Estamos em diálogo com a equipe do Ministério da Economia, também com as presidências, tanto da Câmara como do Senado, que têm uma preocupação muito grande para que esse teto não seja obedecido e possamos, com isso, encontrar essa saída. A PEC dos Precatórios pode abrir um espaço no orçamento de quase 50 bilhões de reais ao adiar o pagamento de dívidas do governo federal. O texto cria um limite para o pagamento de ações judiciais contra as quais não cabe mais recurso. O que passar do limite fica para os anos seguintes.
1: Há quem defenda que seria possível pagar o Auxílio Brasil sem furar o teto de gastos. O economista Felipe Salto, da Instituição Fiscal Independente, apresentou uma proposta aqui mesmo no assunto.
5: É possível, sim, pagar os 89,1 bilhões de precatórios, conceder um aumento de 14,15 bilhões no programa social. Não daria para chegar aos 300 reais, mas daria, sim, um aumento relevante para cerca de 250 reais no benefício médio do Bolsa Família. E é, onde é que estaria o sacrifício? Nas chamadas despesas discricionárias.
1: Por que isso não vai acontecer, João?
5: Porque
6: o governo, Renata, precisa do Congresso Nacional de forma absoluta. O presidente Bolsonaro é impopular, ele corre sempre um risco de sofrer impeachment e, portanto, ele precisa do Congresso com ele. Isso se traduz no chamado orçamento secreto, aquelas despesas de dinheiro público coordenadas por uma única pessoa, as emendas de relator, que não tem nenhuma transparência. Para você poder fazer as emendas de relator dentro do teto, porque não, já é um negócio secreto, você fazer fora do teto é um pouco demais até para a atual gestão.
4: O economista e consultor Alexandre Schwartzman indicou que a maior parte dos 30 bilhões que o governo quer gastar para pagar o auxílio de 400 reais não precisaria estourar o teto se viesse de cortes no orçamento de emendas destinadas a parlamentares.
3: 20 bilhões de emendas para o relator. Só tem um objetivo, é manter a fidelidade da base do governo.
6: Então, o que eles querem fazer é jogar o programa para fora do teto de gastos e eles conseguem usar uma justificativa de social para isso e abre espaço no teto, portanto, para gastos que não tem uma justificativa social de forma alguma, que são os gastos da emenda do relator do orçamento secreto.
1: Agora, o teto de gastos não está inscrito nos 10 mandamentos, nem é receita consensual a esta altura. Tem muitos economistas sérios defendendo que é possível e até necessário mexer na regra atual. Qual é o problema, então, João, com a abordagem de Jair Bolsonaro e do Centrão para fazer isso?
6: Revisão do teto de gastos, aprimoramento do teto de gastos ou mesmo a superação do teto de gastos, esses são todos debates reais e muito ricos. Cada um está num, num barco nesse debate. Nada disso ocorreu no presente momento, Renata. Está sendo proposto um programa social de afogadilho. O governo Bolsonaro ele não está baseado em evidências. Ele não passou os últimos meses debatendo com especialistas em política social, em microeconomia, para formular o um novo programa.
3: Então colocar isso fora do texto sem medidas compensatórias acaba resultando em mais dívida, mais dívida, mais juro, dólar mais caro, enfim, inflação mais alta.
0: Além disso, uh, o banco central uh, vai necessariamente ter que ser mais proativo na chamada política monetária, o que significa que juros devem crescer ainda mais. E como consequência, o crédito para as pessoas e para as empresas vai ficar mais caro mais escasso e mais difícil.
6: A gente abriu essa semana com ministros de Estado chutando um valor. Ah, vai ser 300 reais. E chutando um universo de beneficiários. Ah, vai ser para 17 milhões de famílias, sei lá. A gente termina a semana com um valor em 400 reais.
1: E o Congresso dizendo que pode ir a 500.
6: Exatamente, porque o que importa é o que aprova o Congresso.
1: E só no ano eleitoral esse valor é só importante Só no ano eleitoral e né, tão né?
6: importante quanto isso, Renata, como a legislação proíbe, esse programa ele tem que ser criado agora, ele não pode ser criado em janeiro. Então eles estão correndo contra o tempo sem nenhuma avaliação de impacto e nenhum debate de forma alguma sobre sustentabilidade do teto, se o teto é uma marra muito rigorosa ou não. Nada disso aconteceu. E é importante a gente ter em mente, para quem nos escuta. Dia 22 de outubro, sexta-feira, agora completa 500 dias que Paulo Guedes prometeu pela primeira vez que criaria um programa social.
1: João, você tem chamado tudo isso de esculhambação institucional e não é apenas... É, no tratamento dado à criação desse programa, que a gente está assistindo isso, nós poderíamos falar aqui, por exemplo, da maneira como está sendo tratada pelo governo e pelo Congresso a questão dos preços dos combustíveis, certo?
6: Uhum. É a mesmíssima discussão, embora com instrumentos diferentes, Renata. É, tempos atrás, o governo Bolsonaro, o presidente, né, vetou uma política pública é, aprovada pelo Congresso Nacional. É, voltada às mulheres. E ele, na justificativa, veio com uma questão fiscal. Ah, não tem. não está claro aqui como é que eu ia pagar por esse programa. No entanto, ele é muito rápido no gatilho, com um perdão né, é, no pun intended, é, de sair prometendo programas e benefícios e ajudas e subsídios para caminhoneiros, por exemplo, para ficar em uma corporação da qual ele é simpático, sem colocar nenhuma indicação de onde viriam os recursos. Nós vamos atender aos caminhoneiros
0: autônomos. Em torno de 750 mil caminhoneiros receberão uma ajuda para compensar o aumento do dízimo. E
6: não é à toa que essa esculhambação institucional do ponto de vista fiscal, que envolve também a questão dos precatórios, é, ocorra de forma tão aguda na semana de relatório da CPI. Então, na semana em que milhões de pessoas foram informadas que após meses de investigação, a CPI da pandemia concluiu que o presidente e o seu governo cometeram crimes no trato da pandemia, na mesma semana o presidente marcou e desmarcou e tentou de todas as formas ter um fato positivo na área social, chutando valores para um programa social só para as eleições, saiu distribuindo promessa de dinheiro para caminhoneiros sem indicar a fonte de recursos, não é à toa. João, por
1: fim, você analisou a fundo as pedaladas fiscais que contribuíram para a ruína econômica do governo Dilma. Numa escala de esculhambação institucional, onde é que nós estávamos àquela altura e onde estamos agora?
6: Naquela altura, havia uma situação muito clara. O governo sabia, é, como depois a defesa da própria presidente admitiu, que cometia uma infração legal. Tem documentação do próprio governo Dilma Rousseff mostrando que sabia que aquelas operações com bancos públicos infringiam o artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E ali foi é, a base do processo de impeachment. Agora, o governo faz uma série de medidas enquanto no público, em on, no gogó, tanto o ministro da Economia quanto o presidente Repetem reiteradas vezes que não, não estamos quebrando o teto. Não, nós temos muita preocupação com a institucionalidade fiscal e tal.
1: Guedes disse, está tudo equacionado, não tem truque e nem fura teto. Tudo será feito com total transparência.
6: É um, numa escala, é, agora aparece um, um tipo de destruição fiscal, uma falta de comprometimento fiscal de um grupo que a gente não pode esquecer. Meses atrás, o mesmo Paulo Guedes, que patrocina o fura-teto, chamou um colega dele, o ministro Rogério Marinho, de fura-teto. Termos dele, não são meus. Então, é uma, é, uma, é uma esculhambação fiscal, porque são pessoas que surgiram no debate público como defensores daquilo que eles estão destruindo. Então, o que acontece agora é que você não sabe nem para onde olhar. Enquanto no governo Dilma, se você olhasse a relação do Tesouro Nacional com bancos públicos, você encontrava o principal foco de problema é, de institucionalidade fiscal. Hoje, você olha para precatórios, mas tem que olhar também para esse tal de Auxílio Brasil, mas tem que olhar também para caminhoneiros, tem que olhar também para orçamento secreto e sabe-se lá o que vem pela frente.
1: E o Gogó, pelo menos a respeito do teto, a partir dessa quinta-feira, nem dá mais para sustentar, né? João, muito obrigada pelas informações todas. Um prazer te receber nessa estreia aqui no Assunto. Volte mais vezes.
6: Ah, o prazer é meu, tá? Num podcast que eu escuto todo dia.
1: Hora de falar com a economista e ex-ministra Tereza Campelo. Tereza, você está neste episódio porque diante do circo pegando fogo em Brasília e da perspectiva de estouro do teto de gastos, existe o risco de que essa discussão sobre o Auxílio Brasil seja tratada só do ponto de vista fiscal e nós não queremos isso. O Bolsa Família acaba de completar 18 anos. Então eu te peço que comece por nos lembrar resumidamente o que esse programa social alcançou em termos de transformações.
4: Como você disse, o debate sobre quanto custa é, e da onde vem o dinheiro, ele praticamente reina né, e ninguém discute o mérito. E políticas públicas, na verdade, não é mesmo... A eficiência e a eficácia não é somente quanto custa, né? mas o que traz de retorno, que é uma, uma questão muito cara. E eu acho que esta é a grande questão colocada para o Bolsa Família. Né? Nós temos um programa de 18 anos. Ao longo desses 18 anos, o programa veio se aperfeiçoando, melhorando. Hoje é uma referência no mundo todo. Não só é o maior, melhor, mais eficiente programa de transferência de renda, como tem resultados efetivos. Nós temos um levantamento feito, feito essa semana com 19,6 mil estudos no Brasil, dos quais 10 mil feitos por doutores, 100 mil estudos no mundo, comprovando impactos em várias frentes. É? Por exemplo, redução da mortalidade infantil causada por desnutrição em 58%, redução do déficit de estatura das crianças, né, a metade, né, que as crianças não só deixam de morrer, como as que né, sobrevivem, é, se desenvolvem muito melhor. E um conjunto de outros desfechos em saúde, redução de tuberculose, suicídio em mulheres, redução de mortalidade materna, quer dizer, nós temos hoje estudos é, reconhecidos e inquestionáveis é, em várias frentes, mostrando que o programa não só ele tem um baixo custo, como ele tem impactos generalizados para a população pobre, além de aliviar a pobreza, melhorar a educação, saúde. Portanto, o grande debate, de fato, é um debate de por que estamos abrindo mão de todo esse acúmulo.
1: Tereza, como o governo quer uma marca para apresentar na campanha eleitoral, tem sido comum dizer que o Bolsa Família será rebatizado. Mas, no seu entender, os dois programas são diferentes. Quais são, então, as principais diferenças?
4: Não é só o nome. Né? Isso, para mim, é muito claro e é muito importante que as pessoas é, tenham isso. Nem pode chamar de novo Bolsa Família. É outra coisa. É outra coisa. É um, é um programa de transferência de renda também, muito diferente do Bolsa Família em vários aspectos. O primeiro deles é que o Bolsa Família é um programa simples, muito bem claro nos seus objetivos. Ele quer aliviar a pobreza e, portanto, ele transfere um recurso, ele garante que as crianças estejam na escola, então o objetivo de educação, e ele garante que essas crianças sejam acompanhadas de 0 a 6 anos e garante que as gestantes também. Então ele tem um desenho muito claro, muito simples, ele funciona em Melgaço, na Ilha do Marajó, ele funciona aqui na periferia de São Paulo, ele funciona no Chuí, no Rio Grande do Sul, ele funciona em cidade pequena, cidade grande, por quê? Porque ele tem um desenho simples, porque ele foi pactuado com os municípios, construído de forma descentralizada e funciona há 18 anos.
5: O valor do Auxílio Brasil seria de R$ reais por mês para cerca de 17 milhões de famílias. São 3 milhões de famílias a mais do que o atual Bolsa Família, que paga, em média, um benefício mensal de R$ 189. Reais. Segundo o ministro, o orçamento do programa substituto do Bolsa Família será reajustado em 20%. As parcelas pagas atualmente variam conforme o perfil de cada família. Podem ser de valores abaixo de R$ 100 reais, até acima de R$ 500.
4: O programa que eles estão colocando no lugar é um programa que tem diversos objetivos, nove benefícios diferenciados cheio de é, quinquilharia pendurada né? então você pega uma coisa que funciona e fala, ah, eu vou pegar essa coisa que funciona e começar a enfiar outras coisas para garantir que essas outras coisas funcionem, e acaba atrapalhando o principal, né, então Vão colocar voucher de creche privada para ver se a mãe trabalha. Se a mãe trabalhar, vai ganhar um voucher de uma creche privada que não sequer está regulamentada. Vão olhar atividade científica, coisas feitas por ministérios que não tem sequer rede nacional. Eles estão criando uma árvore de Natal cheia de penduricalhos que... A chance de funcionar, ainda mais sendo implementado nesse momento, é pequena. Isso é uma questão.
1: E a gente ainda nem viu as bolas da árvore de perto para ver se elas ficam no lugar, né? E se
4: são bolas mesmo, ou se é alguma Sim. outra coisa que está pendurada lá. Né? E é, o, o Bolsa Família, ele, ele, ele funciona, Renata, é, é, de forma a garantir, como se fosse um caminho para proteção dessas famílias para além da renda. Então, para além da transferência de renda, o Bolsa Família, quando essa família procura o Estado para ter a proteção de renda, ou seja, para receber esse recurso, ela acha que ela vai receber um cartãozinho, mas ela, na verdade, tem acesso ao Estado porque ela é, é, se inclui através do Cadastro Único. Então, a gente passa a ter acesso à informação se essa família tem água, se essa família tem energia elétrica, se o chão da casa, como é que é, se tem um idoso, se tem uma criança, se essa criança está na escola. Tudo isso é uma informação que permite que o Estado planeje e se organize para proteger essa família para além da renda, né? isso está sendo interrompido. Eles falam que não vão acabar com o cadastro único, mas eles na verdade já acabaram o cadastro único. Né? Lamento dar mais essa informação triste. O cadastro único está agonizando, congelado há mais de um ano. E a terceira coisa, esse acesso humanizado, que não é uma questão menor, é, Renata, porque essa família quando ela chega na rede de assistência social, imagina, a, só da assistente social se ter uma relação com essa mãe é o empoderamento da própria mãe né? que ela passa a ter acesso ao Estado só essa visão né, te permite entender o que é essa família, passar a ter informação e não o um robô a gente tem dificuldade de falar com o um robô né? vai lá reclamar da internet Aí liga um, liga dois, liga três é isso que está acontecendo com o povo na verdade é excluir a população do acesso humanizado ao Estado para
1: terminar, num artigo recente, você qualificou o Auxílio Brasil como insustentável. Eu quero entender se você se refere aos problemas de modelo que você acabou de descrever ou também ao valor de R$ 400,00 ou até de R$ nos sonhos do Congresso, que é previsto para durar apenas no ano eleitoral.
4: Ele é insustentável em vários sentidos. Não é? Ele é completamente insustentável do ponto de vista do desenho, né? ele é insustentável porque ele não foi negociado, é uma irresponsabilidade o que eles estão fazendo. Renata, há três anos eles vêm dizendo que vão acabar com o Bolsa Família. Lá, desde o primeiro mês do Osmar Terra, ele já vinha dizendo que ia acabar com o Bolsa Família. Então, três anos depois, eles não fizeram nada, estão com o programa congelado, era fácil aumentar o Bolsa Família, se queria só mudar o nome, era fácil fazer isso, inclusive para incluir... Essas 2 milhões e 300 pessoas que eles dizem que vão incluir, não precisava fazer nada, é um ato administrativo. Um funcionário do MDS ia dizer, inclua-se as pessoas que estão na fila. Coisa mais fácil que tem no mundo. Eles estão criando um conjunto de regras novas, não pactuadas com municípios, que não compactuadas com o um conjunto dos atores envolvidos no processo de execução dessa política pública, é mudando tudo, o regulamento, sem que ninguém saiba o que vai acontecer. Nós não só não sabemos qual é o valor, quem vai receber, nada. E os 22 milhões de pessoas que vão ser excluídas, porque hoje tem 39 milhões de pessoas recebendo o auxílio emergencial... Só 17 vão permanecer no novo programa. Tem 22 milhões de pessoas que vão ser excluídas. Essas pessoas não foram informadas sobre isso. Então, assim, vai dar rolo daqui a um mês, vai dar rolo daqui a dois meses, uma parte das pessoas vai ficar fora. Tudo isso é insustentável e, do ponto de vista é, técnico-administrativo, o programa não está combinado. Então, a chance dele... É, ter problemas é muito grave, como você tinha dito. Eu fico muito espantado o Tribunal de Contas não ter se manifestado ainda. Eles estão pegando uma coisa que envolve 14, quase 15 milhões de famílias, certo 50 milhões de pessoas no Brasil, que funciona, que está em plena operação, estão derrubando esta política pública testada, eficiente, colocando algo é, incerto no lugar que não tem é, garantia de continuidade né? o que eles, eles declaram isso, eu, nós sabemos o que vai acontecer em 2022 não sabemos o que vai acontecer em 2023 então você troca algo que é continuado, que é uma política pública não é uma distribuição de sexta o mês que vem essa política pública está sendo é, destruída e no lugar se coloca uma coisa que ninguém sabe o que é como vai ser financiada Hoje nós temos no Brasil 50 milhões de brasileiros que não comem o suficiente por dia. Tem que aumentar o valor, Nata. Tem que aumentar o valor, é absolutamente necessário. É, o debate sobre teto, nós temos uma, um, todos os questionamentos ao teto possível, mas hoje nós temos convicção de que não é, a discussão não é de teto, a discussão é de prioridade. A grande pergunta é quanto custará o país essa aventura.
1: Tereza, é um prazer te receber. Muito obrigada pela conversa e por você ter encontrado tempo num dia difícil para conversar com o assunto. Muito obrigada.
4: Obrigada a você, Renata.
1: Este foi o Assunto Podcast Diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Arthur Stabile, Gabriel Campos, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazurowski, Giovanni Reginato e Ana Flávia Paula.